0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». С вами ведущий Алексей Флазм Давыдов. Это наш 33-й выпуск. Сегодня у меня в гостях Константин Матрунчик. Привет, Костя.
1: Всем привет. Алексей, привет.
0: Костя, вы знаете, как основатель студии Flash Rush Games, активного участника и сторожила сообщества в геймде, в блог с нашего, и, в общем, чувака, выпустившего много интересных флеш-игр в частности. А, но ну, сначала традиционный вопрос. И сколько тебе лет, и что вообще значит название вашей команды?
1: Мне 30 лет. Э -э, Flash, Rush.
0: Да, Flash Rush
1: название придумал не я, придумал Саша. Флеш от тем, что он занимался флешем, ну, и как бы это вспышка. А раш это вот такое быстрое движение, такой набег, вот, ну, мы хотели себя поставить вот так, как мы вот быстро набегаем, делаем все качественно, вспышка прошла, и у нас готовый продукт. Как-то вот так.
0: Получается?
1: Качественно получается, а быстро не всегда.
0: <свят> ну, мне кажется, это правильные приоритеты. Расскажи, как ты начал заниматься играми, как образовалась ваша команда, с чего вот все началось?
1: Встретились мы все или в школе, или в университете. В основной наш костяк команды — это три программиста. Мы учились на первом курсе одному университета И заинтересовались вот программированием. Первый из нас такой более серьезный программист был Саша. А я с Димой смотрели и учились потихоньку. В то время я работал в компьютерном клубе администратора, Включал-выключал деткам игры. И мы очень много времени проводили там. Играли в разного рода игры. Counter-Strike, StarCraft, Quake. В общем, вот оттуда вся наша любовь может еще... Из раньшего времени немного, из юношества такого школьного возраста, когда мы ходили на занятия по программированию, но ходили на занятия для того, чтобы быстро попрограммировать и потом поиграть в игры. В общем, вот так.
0: Слушай, а чтобы лучше представлять, вы все из Одессы?
1: Нет, мы из Луцка. Это западная Украина, самая можно сказать, западную область угу. на границе с Польшей и Белоруссией. Так. То есть мы все вот из Лусска сейчас.
0: А, окей, окей. А, расскажи тогда вот этот момент, когда вы там учились, и вы решили все вместе просто собраться и начать делать игры?
1: Нет, до игр еще мы занимались разработкой разных программных продуктов. Еще вот на втором курсе получилось так, что появился интересный заказ, разработать программу проверки соосности двигателя самолета. У нас в Луцке есть завод, на котором работал в то время мой отец, и говорит, ребят, вот надо автоматизировать процесс. И на втором курсе университета, еще совсем зеленый, мы начали вот заниматься этой автоматизацией. Занимались ей больше полугода, но с того времени ни один самолет пока еще не упал, что
0: радует. Однако, ответственное дело Вот
1: так начался, начался наш путь, в принципе, как разработчиков Нас заметили некоторые люди, предложили работать в игровой индустрии Или игорной индустрии, то есть это индустрия, связанная с игорным бизнесом, игровые аппараты угу. Делать мы еще тогда ничего не умели, кроме программирования конкретно под Windows мы работали с Delphi. Было очень интересно, очень все, но и начали потихоньку изучать всякие вот графические движки, потому что надо было работать уже с графикой. Начали потихоньку входить в игровую индустрию, хоть и специфическую. Это у нас был 2003 год, и на протяжении шести лет мы занимались игровым вот этим бизнесом. Делали игровые аппараты, у нас получалось.
0: Слушай, ну это очень интересно. А что они себе представляли? Какого рода игры там были?
1: Ну, это стандартные слоты. То есть вот то, что мы видим да, в казино, ну, у нас его уже закрыли официально
0: то есть тогда это было легально еще?
1: Тогда это было легально, и мы вот единственные, кто там с университета, с нашего потока занимались какой-то вот такой деятельностью, работой по специальности. Что было очень супер в то время наше.
0: Прикольно. У тебя то есть, явно есть живой опыт там, я не знаю, гемблинг игр, реализованных. Интересно.
1: Ну вот, к сожалению, мы работали только по нашему региону, по западному украинскому, где вот были точки нашей компании, мы вот только на них выходили с нашими аппаратами. Кстати, были очень успешные игровые аппараты, которые вот, к сожалению, перестали работать после закрытия этого всего бизнеса в 2009 году закрыли у нас.
0: Слушай, а у вас был налажен какой-то, я понимаю, аппарат был железный ящик, внутри которого был компьютер спрятан?
1: Да, железный ящик внутри компьютер на Windows.
0: Даже на Windows?
1: Да, подключены там разные монетоприемники, приборы, и программа просто вот на винде, работала.
0: И часто вы ездили, перезагружали их после синего экрана смерти?
1: Очень часто, очень часто, очень часто мы ездили, потому что это же Windows еще был 98-й.
0: Так
1: что объездили всю область. Каждую неделю мы выезжали на такие задания и правили.
0: Слушай, а были случаи вандализма какого-нибудь, я не знаю?
1: Нет. Были случаи, когда очень так нравилась игра аппарата людям, что они изучили нашу программу, можно сказать, изнутри, и нам уже рассказывали, как она у нас работает. Мы приезжаем на точку, нам говорят, ребята, у вас тут то не так работает, у вас тут то так работает.
0: У вас тут чит вот такой есть.
1: Да, да, да. И люди изучали программу за пару дней, мы ее писали пару месяцев. Они изучали ее логику полностью, Тут очень интересно было.
0: И реверс инжиниринг такой. А, а на чем вы писали, игры тогда мне интересно.
1: Мы писали на Delphi. Мы писали на Delphi, использовали разные графические движки. Вот с изучения графических движков началось наше движение вот Dev, которое есть вот сейчас. Я начал интересоваться 3D-графикой, Саша 2D больше. И так у меня произошло знакомство с 3D. Это Object Oriented Graphics Rendering Engine очень популярный с большим комьюнити, было большой русской комьюнити А Саша в то время начал заниматься разработкой, доработкой движка Aspire Engine Познакомился с его создателем, начал там всякие тулсы под него делать, редакторы, частицы и Вот мы немножко так в разных сферах начали интересоваться, но в принципе графическая составляющей для разработки тех же аппаратов
0: mm -hmm. И вы использовали в общем-то и то и то?
1: Да, да Использовали, но с ограм у нас не очень пошло, потому что требовательность системы, а, то есть это там, серьезные 3D-графика, OpenGL, mm -hmm. а 2 d график это спрайтовые анимации, то есть они нам больше подходили, хотя эксперименты были делать и 3D-аппарат, но... Не пошло.
0: Хорошо. А в каком году у вас э, этот, скажем, бизнес <свят> подошел к, к закату? Когда вы перестали этим заниматься и что было дальше?
1: Сейчас расскажу. В 2008 году, вот этот, помнишь, кризис, да, начался экономический. За год до этого Саша ушел и начал заниматься флешом. То есть он попал на фриланс, попал в компанию, которая занималась этими такими сайтами, баннерами, и ему очень понравилось. Я с Димой, это наш еще один напарник, остались работать над аппаратами. И в 2008 году проходил перш, первый флешгамм. И после того, как Саша нам рассказал о флеше, мы раскрутили шефа, чтобы он спонсировал нам поездку на флешгамм. Рассказали флеш, это круто, сейчас начнем делать аппараты на флеше, все. Мы поехали на первый флажгам Приехали в флешгамм, начали изучать флеш И в начале 2009 года, где-то этой весной У нас закрыли официальный игорный бизнес То есть законодательство Просто в один день
0: И все это восстановилось
1: Да И день был очень для меня интересный я буквально за день до этого узнал, что у меня будет ребенок. Я был очень счастлив. Через день у меня день рождения. А вот сегодня мне сказали: у тебя завтра нет работы. В общем, все очень клево.
0: Да, да интересно.
1: Но слава богу, что у нас случилось именно вот так. Я очень рад этому событию, потому что любые такие перемены не заставляют как бы двигаться вперед. Не заставляют что-то изучать, угу. искать себя и. Оно помогло нам найти. И вот 2009 год, это конец весны, начало лета, после флажгама с теми всеми ощущениями. Это ж тогда блоги Бадима, еще никаких там форумов больших не было. Начали вот читать, изучать и пробовать делать свои игры. Заказали где-то на фрилансе графику, и мы с Димой сделали две игрушки. Наши первые
0: игры. Да, а что были за игры? Напомни.
1: Первая игра у меня была «Антидот пандемия». Я помню, в то время была какая-то вспышка вот этого гриппа свиного. Я решил там защищать организм, то есть такой self от разного, разного там вируса. Свиного гриппа, всяких там бактерий. Такой у меня микрокораблик э, в кровеносной системе или где-то в организме. И он отстреливал всякие эти вирусы, отыгающиеся со всех сторон А вторая игра была Bug Hunter То есть это такое подобие на Крипм Соланд. Стрелялка, стрелялка вес сверху Вот это были наши первые проекты И продался, продался мой антидот первый Продался за 800 долларов Делал я его два месяца тогда, да. Ничего Но 800 долларов в то время, когда нет работы. Просто нет в нашем городе, не было тогда работы для программиста. и.
0: Ты понял, что жить можно?
1: Да, жить можно. На 800 долларов Вот я мог прожить 3-4 месяца. Слава богу, жена не говорила, иди на завод бегу. Нам нужны деньги, у нас ребенок, жена отнеслась... С пониманием, я очень благодарен за это Поверила в меня
0: Слушай, а вот Луцк, сколько населения В городе, что представляет эту
1: Это областной центр Но население у нас около 200 тысяч То есть областной центр.
0: И ты, ну как получается Все, все время тогда и, и сейчас ты тоже, да, находишься В Луцке и... ага, окей.
1: Мы все находимся в Луцке Уезжать, уезжать пока не собираемся Жить можно там сейчас, где есть интернет
0: Это точно, да Ты понял, что там первая игра, которую ты делал два месяца Принесла тебе 800 долларов Окей, что дальше? Вот
1: Димина игра не продалась У нас были ставки на нее Там тоже около 700-800 долларов было Но после принятия ставки спонсор пропал <саспорцуз> Ну, Дима очень расстроился И немного даже разочаровался в этом И более пошел на фриланс То есть... Пошел делать заказы. Заказов было мало, конечно, это вот еще кризис сказывался. Но ну, мы брали за любую работу тогда, и Саша нас немного снабжал там работой по флешу.
0: А Саша, получается, же раньше уже пошел на флеш, да?
1: Да, Саша пошел раньше, у нас вот, опыт своей наработки, он нам передавал с этим временем. У нас так получалось, что мы э, друг друга подтягивали, вот, где мы находили какие-то возможности заработать. Работать, в принципе, какие-то интересные возможности мы друг друга всегда, вот, я, Дима, Саша Мы э, поддерживали, всегда подтягивали друг друга mm
0: -hmm. Молодцы, молодцы
1: И вот э, с этого времени началось, э, начался наш путь флеш-разработчика На некоторое время мы перестали делать игры Я еще сделал по наработкам по пандемии бункер То есть, похожая игра, я... Э, с людьми еще связался сообщество старого вот этого Огр 3D. Надо про него чуть-чуть рассказать. И мне помогли сделать графику и выпустили еще одну игру совместно с ребятами. Она уже продалась немного лучше, заработала еще какие-то бонусы. Ну, было интересно и приятно.
0: Так, это был уже, ну, все еще 2009 год.
1: Это еще 2009 год. Вот хотел хотел остановиться на сообществе Огр 3D, э, потому что вот в нашем сейчас флеш-сообществе вы знаете Фрис Андрей Педвирный, Битл Плей, есть такой товарищ Траглодит. он пишет там пару статей, написал у нас на плохах. он тоже сейчас перешел на флеш, так он занимается социальными продуктами какой-то большой компании, точно не знаю какой. Но вот народ оттуда немножко тоже перешел на флеш. Это тех, кого я знаю, но я, я слышал, что есть еще ребята, которые тоже занимаются, дальше занимаются разработкой игр. Некоторые в проектах там, серьезных, Некоторые перешли, перешли на Flash. Вот в сообществе OGR3D я был известен под ником PSYCH. <eleven> <с cinna> был вторым администратором этого сообщества. Года 4 я занимался, пробовал заниматься ogr то есть времени было не очень много. Но как-то а, как оно получалось. И сообщество росло, как и у нас. Вот это наша сейчас FlashGameBlocks, FlashGameDev. И в один прекрасный момент мы решили организовать конкурс, очень похожий на то, что было вот в FGD В первом конкурсе я не участвовал, а во втором конкурсе я уже поучаствовал и занял даже первое место в конкурсе «Морской игры». Тогда я понял, что я могу сам делать игрушки. Это еще, еще чуть раньше до да, флешовых. Вот это была первая такая вот игра, которая работала. Конечно, мы делали ее не неделю, мы делали ее месяц.
0: А там конкурс именно месячный был.
1: Ну там, это не флеш. Там, чтобы у тебя что-то заработало, забегало на экране, надо потратить пару дней. Просто, чтобы у тебя что-то начало отображаться, что-то происходить. C++, работа с ресурсами, с графикой.
0: То есть... Все по чесноку. Такой.
1: Да, да, да. И вот когда я увидел флэш, это было для меня большим открытием. Я ну, просто пищал отчасти. Потому что то, что мы делали с аппаратами на Делфи, и то, что вот, как мы работали с Огром, с 3D-графикой, это просто небо и земля. Флэш настолько быстро, все можно сделать во флеше, И оно работает, и ты сразу видишь, ты работа с теми ресурсами, клипами, графикой, анимациями, это, это просто супер. На, на, на это уходили недели.
0: Да, да, флеш в этом плане, конечно, позволял тебе сразу увидеть плод своего труда на экране. Угу.
1: Мы очень довольны этим переходом. После выпуска второй игры вот этого «Бэкхантера», не «Бэкхантера», а «Бункера», начался бум тогда социальных сетей, и вот именно соцсети ВКонтакте. И ребята пока работали еще на фрилансе, много было заказов с ВКонтакте. Тогда к, к нам обратилась компания «Апитэч». Все, наверное, наши разработчики знают. Это тогда ребята только старт, э, начинали свой старт в этих играх. И мы как фрилансеры разрабатывали первую систему вот этих рейтингов и игр которым сейчас вот раз разросся Апитэч.
0: да я помню что надо было за, за информацией по аптеч э, можно было спросить у тебя чего-нибудь ты так это помог помочь расскажи вот как как ваше сотрудничество с ним во что вылилось э, довольно крупная рекламная сеть вконтакте аpтеч мы
1: с ними начали просто как фрилансеры как разработчики сделали систему с этих, этих рейтингов, им понравилось. Ну, как была поставлена задача, мы ее так и сделали. Конечно, что, ребят сейчас значительно лучше система, легче. То есть разработчикам легче войти, легче понять, настроить игру. Раньше мы это... Каждый продукт то есть мы в каждый продукт впиливали систему рейтинга, в систему рекламы. То есть она не подгружала SVF, как сейчас. И поэтому это было тяжело, и э, они запускали исключительно свои игры. Они купили у Novel Games, мне кажется, там, разработчики такие мелких игр, они купили 50 пакс из 50 игр, и мы все эти игры им туда запилили. Естественно, запиливая игры, мы видели статистику какие-то, Прибыли по играм, как они работают, мы просто обалдели, если честно.
0: Впечатлились.
1: Да, в то, время, в то время как раз был бум вот этой контекстной рекламы, именно контактовской. И очень много приложений, которые работали, ну так, не совсем правильно, не скликивали эту рекламу. То есть, как сейчас пытаются на мобильниках подсунуть под палец рекламу, примерно так же оно и работало. Но... Приносила денежку. Мы видели, как работают чужие игры, решили попробовать запустить свои вместе с Аппетычем. Тем более, ну, это был пока закрытый клуб такой конкретной игры, только ребят. Они согласились, давайте ребятам будем делиться прибылью, запускайте свои игры. Мы запустили те игры, которые были. То антидот, пандемия, бэкхантер, но это не формат. Не формат для такого типа игр был в то время. Надо были игры
0: с короткими сессиями, такие вот хардкорные, да Ну да, они не очень годились для контакта
1: Я вспомнил, вот, что у Фриса из нашего комьюнити были игрушки такие простые Я обратился к ним, говорю, Андрей, давай я тебя, он просто как символический куплю сайтлог для контакта Все равно ты не будешь запускать, все равно, ну у тебя там АС-2, надо АС-3 ты еще не перешел...
0: Action Script, да.
1: Да-да-да, Андрей тогда еще не перешел на АС-3, и я у него купил несколько, несколько вот игр, просто ради графики, и переписал. Игры пошли. Игры вот с такими короткими сессиями пошли, я еще запустил несколько мелких игр таких, и за пару месяцев мы, мы заработали себе на ход жизни вперед на этих <смех> Буквально за пару месяцев. Естественно, вот это вот скликивание рекламы долго продолжаться не могло. Рекламодатели жаловались, контакт частенько банил всякие приложения, и в итоге он отказался от такой системы подачи рекламы. Прибыли упали, и вот тогда Питек начали двигаться в сторону расширения своей платформы, чтобы дать возможность любому желающему разработчику вставить свою игру в их системе.
0: Слушай, а я ничего не путаю, Аппитэч в итоге стал автомат, да?
1: Да, да, это сейчас автомат. И вот э, после первых этих месяцев прибыль начала падать, мы смотрим, что надо чем-то другим заниматься, денежек чуть-чуть поднакопили, буфер небольшой есть, и мы видим, что свои проекты зарабатывают в принципе в итоге больше, чем бы мы занимались только фрилансом, мы немножко разделились. Разделились компань. Остались еще наработки по фрилансу, клиенты по фрилансу, и было желание делать свои. Деньги. Начали искать художника, нашли тоже своего товарища рисовать для нас и сразу не получилось, где-то через полгода мы начали делать свои
0: наш Слушай, наш вас уже тогда было трое в команде?
1: Нас было трое вот программистов. И мы нашли художник. Настало четверо.
0: А вы вот именно как командой стали вот из троих, э, там я не знаю, друзей, да, именно на проекте вот CyberTech получается или раньше? Нет,
1: это мы еще. Мы все трое еще работали на аппарат. То есть кто-то раньше, кто-то позже, кто-то раньше ушел, но все трое мы работали еще на ее съёмочной
0: Ну все, окей. У вас появился художник в команде?
1: Да, у нас появился художник. Э, ну если тебе рассказать, вот у нас город небольшой, тяжело было найти человека, который там может рисовать, причем рисовать на уровне не нашей там городской рекламы, а рисовать на уровне, который на аукционе продавался. Потому что в основном все художники, они или иллюстраторы для книжек получались, или же вот баннерная реклама городского уровня. Причем человек пришел, говорит, я умею рисовать, все умеем, и мы, там, давай простые задания давать, не получается. Начали учить, начали потихоньку вытягивать из него то, что нам надо. В это же время, чтобы ну, было за что кушать, начали э, искать работу для него, там, баннеры, разные шапки для сайтов. И потихоньку человек вот адаптировался и начал уже рисовать на игры. То есть прошло примерно с момента, как мы его взяли, полгода.
0: Вы пошли по долгому пути, да? Найти готового специалиста не получилось.
1: Не смогли мы найти адекватных вот у себя в городе людей, которые готовы за идею изначально, потому что тяжелые времена были за идею, за небольшую там оплату работать. Потому ну, что платить просто за то, что человек учится, это тяжело.
0: Ну да, да. У вас такой был бюджетный старт тогда.
1: Можно сказать и так. И начали у нас получаться первые игры. Уже более такие серьезные, которые мы начали более серьезно продавать. То мы частично графику заказали, частично уже наш художник учился на этой графике дорисовывать. Угу. Это была игра Nati Boom, причем началась она совсем другого проекта начали делать игру
0: на тибун, ты про белочку что-то да
1: начали делать мы игру совсем другую у нас была задумка про iSH тогда был популярным Angry Birds мы хотели сделать Angry Birds Ну в плане
0: IceHey iceage молодцы
1: вот мы тот проект делали раза три начинали делать и он у нас замороженный, в конце концов, лежит.
0: Вам совесть, наверное, не позволит. Да,
1: не позволь. И родилась эта белочка. Вот в, тестили физику, тестили какое-то там поведение. И получилась вот такая забавная игрушка спилочка. Спонсором ее стал Спил Games. Получилась игра с перформансом там небольшим. Отработала немножко.
0: Слушай, ну может ты, может ты готов уже сейчас и вспомнить, сколько она конкретно принесла.
1: Продажа праймаре, лицензии. Было 4000, и еще шесть она по перформансу отбила. Хотя всего mm -hmm. было около 2 миллионов геймплеев, и больше миллиона геймплеев было только все сети spell games, которые не считаются перформанс.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Прикольно.
1: Во время запуска этой игры мы уже начали работать. Ну, шпиление очень долго, там опрувят, запускают. Мы в то время уже начали работать над другой игрой и работать с Кизи. Кизи разместили у себя, ну, Подруже с каким-то моментом разместили у себя игру на месяц, и вот в основном за счет трафика Кизи вот этот перформанс был достигнут.
0: Mm -hmm. А, отлично, отлично. <laughs> То есть получилось, что вы даже не сайт Лог на Кизи разместили, а Кизи, чтобы там слушатели понимали, если не в курсе, это довольно большой э портал с хорошим трафиком, если у тебя игра идет на перформансе, то есть ты получаешь дополнительно в процентном соотношении от популярности игры, ну, считается, от количества переходов ты получаешь там по несколько центов, по-моему, за переход.
1: Да, у шпилей тогда были один цент один цент за весь трафик И два цента за американский, германский, Ну и там несколько европейских стран еще входит
0: И вы получили отличный дополнительный поток трафика да, скиз да. И поэтому у вас перформанс принес чуть ли не больше, чем первоначально этот платеж Больше,
1: больше принес Да,
0: ну 6 и 4, отлично э,
1: Как мы начали работать с Киз Вот про это надо вспомнить Надо вспомнить первый FGD Cup Потому что с первой игрой, которую мы сделали на FdG Cup, мы начали свое сотрудничество с
0: KIS. Напомним слушателям, если они не в курсе, <свят> что FGD Cup это Flash Game Dev Cup. Это кубок игровой вспышки. Это наш конкурс, который мы в рамках нашего сообщества проводили. Первый э, кубок по-моему был с темой э, технологии
1: «Техника против магии».
0: «Технология против магии», да. И у вас там была такая тоже яркая, интересная игра. Напомни, Напомню, вы заняли какое-то место на первом курсе? Да,
1: мы заняли первое место в командной разработке с игрой Tech and Magic. Пришли на работу за... Полчаса придумали идею для игры. Вот сразу увидели вот единственный конкурс, где мы сразу, буквально с первого часа, решили, что мы делаем. И мы за неделю вложились. Сделали ее за неделю. Э, за месяц доделали, отправили на FGL. Где ей заинтересовались Кизи. Кизи пришли и говорят, ребят, надо тут, тут переделать, сможете? Ну, давайте будем пробовать. Цены они подняли хорошо за переделки, и мы с ними начали работать. Они в то время запускали систему э, Kizzy Coins. Это система микротранзакций, и наша игра должна была быть одной из первых игр, которая по этой системе работает. Потратили на доработку еще месяца три, наверное. Но хотелось сделать все-таки качественно, хорошо, и мы вот с Kizzy очень долго э, Поправляли, ну очень интересные ребята, очень классные вот, э...
0: А Тед уже работал тогда в Кизе?
1: Нет, тогда я работал с Галом, Гал Голштейн И у них был геймдизайнер Орон, который сейчас с ними не работает Сейчас вот на месте Орона, Тед Вот около 4 месяцев там плюс неделя заняла разработка игры И мы запустились на Кизе, с Кизе Коинсами Сильно не веря там, в эти микротранзакции, но... За первый месяц игра еще на Кизи набила около 1000 долларов дополнительно, что было очень
0: приятно. Хорошие удачные эксперименты у вас были. Угу.
1: Да, ребятам очень понравилось с нами работать, ну, потому что мы три месяца дорабатывали без никаких проблем, то есть без никаких разговоров, никаких там задержек со своей стороны. Ребятам понравилось, что мы работаем очень ответственно и... Они попросили, ребят, давайте сделаем, может, еще какой-то проект специально для Кизи. И мы с ними подписались на проект Кизи Баскетбол. Тоже с микротранзакциями. То есть мы посмотрели, что транзакции, что транзакции работают хорошо. И сделали баскетбол. Сделали баскетбол примерно за неделю. Поправили графику еще за две недели. Но игру выпустили где-то через полгода. Ребята, а, пришел тогда как раз вот Тед. И он был первый его проект. Это был он, геймдизайнером там был немного. И затянулось. Правили много-много, поправляли, дорабатывали, исправляли. Потом поменяли всю графику. Пришел. Художник от Кизи говорит, ребят, я вам нарисую графику, хотя у нас уже все свое было И нарисовал, нарисовал новую графику, без проблем поменяли, вставили, запустили игру, которая тоже на Кизи Коинсах там неплохо нам принесли И вот с этих проектов началось сотрудничество с кизами, они потом покупают каждый сайт лог. С ребятами очень приятно общаться, всегда до мы показываем игры И... Очень часто есть результат, по крайней мере, по сайт всегда.
0: Ой, с Кизи мне тоже очень нравится сотрудничать, готов тоже под это. Весьма приятные ребята, хорошие коммуникации, да, всегда все четко, и мне нравится их портал, по крайней мере, то есть то, то что там приходится встраивать в игру.
1: А мне, мне очень понравилось общение. Вот общение с разработчиками они ведут игры, они заботятся об игре, они смотрят вот, что можно поменять, что можно добавить там. То есть они участвуют, очень так вот интересно они относятся и заботятся о, о своих продуктах. То есть очень понравился этот момент.
0: Окей, okay, это был какой год?
1: Это был, вот я не помню, если ты вспомнишь, когда у нас был первый Кубок Игровой Вспышки.
0: Слушай, ну можно посчитать, конечно, еще проще можно зайти и глянуть на сайт, но я думаю, это в районе года десятого должно быть. Может быть... Да,
1: где-то где где в том районе.
0: плюс-минус, угу.
1: Десятый, начало 2011 года, мне кажется.
0: Да, наверное, где-то так.
1: Я бы хотел бы еще остановиться, на в принципе, на конкурсах, на игровой вспышки
0: Давай, давай вспомним.
1: Это очень, очень классное событие. Мы участвовали в двух конкурсах летних, на зимних у нас не получается. Это всегда попадает в праздник. У нас такие люди уже семейные, там семья уже на работу выбраться э, до 7 числа, ну, до 8 числа там не получается.
0: Ты помнишь, зимний первый был, по-моему, в новогодний канун сделан. И это была не очень удачная идея
1: Мы всегда, всегда пролетали зимними Хотя мы вот конкурсы ждем э, Потому что Все наши хорошие игры были сделаны Благодаря этому конкурсу То есть Tech, in, Tech in Magic Трансморфер
0: ага, да да Трансморфер отлично помню
1: За ним Трансморфер 2 э, Сейчас делаем Tech Magic 2 Уже более с расчетом на мобилке Будем делать Tech Magic 3 И Трансморфер делаем 3 То есть, э, есть куча своих идей, которых вот можно написать кучу, просто очень большой список собрать, но на конкурс приходит совсем неожиданная тема и заставляет думать, заставляет работать и в такие вот короткие сроки придумать хороший продукт. Очень классно, то есть просто благодарен организаторам, тебе конкретно Алексей. Большое спасибо за конкурс.
0: Вы слушаете «Радиофлазм» – подкаст о независимой разработке игр. По-русски. Слушай, ну, я, я очень рад, что у вас э, действительно конкурсы простимулировали, про послужили катализатором таким для того, чтобы сделать... Э, ну, по крайней мере, я, я счастлив реально, что «Трансмурфер» появился на свет благодаря э, э, ВГДК по-нашему, потому что игра-то отличная и... Второй трансморфер Просто ну, там, отличное развитие этой первой идеи. идея Молодцы, причем и график у вас прогрессирует И я помню у тебя статьи Такие информативные на блогах Как ты рассказывал про редактор уровней Свой и так далее а, То есть ты в общем скучаешь По конкурсу
1: Да, мы вот в этом последнем конкурсе тоже участвовали Сделали игру, там какое то шестое или седьмое У нас место получилось Но у нас в этот период Как раз отпал основной художник одна из проблем. Второй, второй момент, мы делали игру дня 4 или 5. То есть мы не могли долго придумать. Еще один момент новой системы, то есть она вот как бы для нашего комьюнити немного была непривычна. Не было разделения на, на, на одиночек и, и команды. То есть как бы вроде немного не формат, но я думаю, что они будут развиваться, они учтут такие моменты. В принципе, любой конкурс это в первую очередь для самого разработчика большой плюс он может сделать быстро продукт про который никогда не задумывался То есть это вот очень хороший плюс
0: да, у вас хороший результат был учитывая, что вы остались с дополнительным там, заменяющим художником да, вот этот слоник с мышками, я помню, игру а, шестое место, да, ты говоришь по, по таблице получилось ну Да,
1: шестое, седьмое там Одинаковое количество баллов То есть мы разделили
0: mm -hmm. Очень законченный, очень Как бы такой целостный получился продукт Я не знаю, вы как-то его монетизировали Уже после этого, уже <laughs> ты это писал
1: мы же, мы же его продали, мы его долго не тянули Потому что, ну, э, посмотрели как Сделать что-то лучше, надо полностью Поменять
0: да, да, да. С
1: художником-студентом у нас это То есть у нас сейчас студент-практикант, у это не получается
0: и мы доделали
1: уровни, просто вот точно такой же продукт сделанными уровнями у нас ушел на FGN продали ну сколько делали так и продали в принципе ничего больше ожидать мы не могли мы продали за 1800 плюс комиссия.
0: Ну, вот так работает флэш, в принципе, да? Ты делаешь игру неделю.
1: Вот так он работает сейчас. Это вот разные вещи, ты же сам понимаешь. Пару лет назад.
0: Да, мы к этому еще вернемся. Мне очень интересно послушать, потому что вы продолжаете работать с аукционом и так далее. Давайте попозже об этом поговорим. Расскажешь, как что поменялось, как это сейчас выглядит. Я хотел бы про конкурсы закончить еще, что, конечно, в GDK он был больше флешовый, поэтому может быть, был более понятно именно участникам из нашего сообщества – Геймс Джем Гам получился немножко более большой. Он затронул большее количество там участников, было. Больше аудитории однозначно. Да, как-то больше у Кому-то получилось найти, видишь, новых совершенно людей в компанию. Мне кажется, с этой точки зрения, конечно, оно было правда. Да, какие-то есть там стыковки, есть какие-то моменты непривычные, но мне кажется, тут. В целом такой shift оправдан, по крайней мере, с моей точки зрения. Ну, посмотрим, как оно дальше пойдет, потому что конкурсы так или иначе нужны.
1: Однозначно нужны. Чуть-чуть сделать небольшие поправки, это будет супер конкурс.
0: Отлично. Ты, в общем, вашу команду как участника мы на следующий конкурс получили уже.
1: Обязательно. Конечно, хотелось выиграть какие-то призы, но... Самый главный приз — это команда сделала продукт. Это самое главное. Да. У нашего студента это первый продукт закончен, который продался.
0: Он там, наверное, вообще был счастлив.
1: Да, заставили его за три дня нарисовать столько, что у него волосы дыбом стали. Ну, вроде как немного, но для него это был большой объем работы в этот момент.
0: Ну да, да, я понимаю. А, хорошо, тогда давай двигаться к аукциону. Я так понимаю, ну, получается, что вы прошли все самые, ну, так принято говорить, я с этим не всегда согласен, золотые годы аукционы и флэша и застали, в общем… Все самые такие, ну, ну собственно, расцвет да, рынка, когда и были инвесторские деньги у порталов, когда они готовы были платить значительно больше за перформанс, и вот все эти истории, которые ты рассказал с шпилями, с кизя, вы их все застали. Мы,
1: мы за, застали один перформанс со шпилями, но тогда уже вот этот вот, как бы все шло немного на спад, это уже был десятый год. Одиннадцатый год.
0: Ты считаешь, что оно золотое это оно пораньше было?
1: Я золотого не видел. Я не видел каких-то мега продаж за то есть там, неоправданный короткий период там, разработки. Мы всегда трудились и. Ну по крайней мере, окупали время разработки, ну и еще
0: чуть-чуть. Надо найти, в общем, тех, кто говорит про эти золотые годы, потому что я как бы... Да, и, и спросить. Да-да-да, где же они были-то, эти золотые годы? Окей. Okay. Расскажи тогда, как оно было раньше и как оно сейчас? В чем в чем и в чем причина этих изменений, на твой взгляд?
1: На мой взгляд, то есть, изменения пошли, в первую очередь, возросло качество, возросло игр, то есть действительно начали появляться больше качественных игр. Пошла мода на физпазлы, да?
0: Ну, это как раз, наверное, год десятый был, да?
1: Да, каждый день видели физпазлы с красивой графикой, с хорошими идеями. Очень часто спланированные идеи, то есть мы сами немножко подклонили. Но это первый был шаг, появилось значительно больше хороших продуктов. У спонсоров те же деньги, они не могут купить больше. И разработчики, ну, как ты понимаешь, там опционы, может вестись и неделю может и три месяца разработчики большинство и первая ошибка на мой взгляд разработчики продавали игру после двух-трех недель просто еще не пришел нужный спонсор и не посмотрел игру
0: то есть ты считаешь дело в недостатке терпения отчасти
1: мы мы продавали игры примерно от двух месяцев первые игры то есть мы общались мы искали мы ждали и приходил спонсор который то есть он находился который мы готовы был заплатить столько, сколько подходило. Ни разу, ни разу у нас не было каких-то там всплесков на лост Нас в основном лост подымал на 10 от той суммы, которая была до лост Таких историй интересных, как там в два, в три раза поднялось, у нас конкретно не было. Это первый момент. То есть пришло качество и разработчики не ждали своего спонсора. Картина началась такая, что игры начали покупать за за меньшие деньги. Естественно, больше разработчиков продавало за меньшие деньги. И вот так вот потихоньку цены начали спадать. Почему спонсор будет платить больше завтра, если он сегодня купил похожую игру в два раза дешевле? Они ж не оценивают в ней время затраты, им просто интересная игра. Будет работать, оценили, отработает она свое, все хорошо.
0: Для них важно, в первую очередь, получить трафик. Если растет качество средней игры на рынке, то трафик получит уже та игра, которую этот уровень качества поддерживает. И, соответственно, их там бюджет, условно, он начинает за, за те же деньги требоваться игры большего качества, потому что аудитория растет, требования аудитории тоже растут а помимо всего этого вот приходит, ну там я говорю сейчас про год одиннадцатый, двенадцатый, да, десятый там с каждым годом приходит больше новых разработчиков старые вроде как пока не отваливаются начинается ну такой условно демпинг да потому что много игр там плохого качества, конечно, много из тех, кто приходили, они отваливались после первого же проекта, то есть, но ну, не все оставались ну, как на флеш-рынке, но тем не менее, вот случилось да, ты прав, понижение, с одной стороны, средней средней ставки, да, среднего чека, средней цены да, игры, и в то же время увеличение требований по качеству но произошло еще одно событие, буквально вот, скажем, ну как событие, да, череда событий, когда появились мобильные игры, когда появился а после этого... HTML5, да, как аналог флешовых игр только для мобильных телефонов. Произошел вот этот шифт бюджетов. Инвесторы ушли из флеш-порталов. В сторону мобильного рынка, да. Да, да, и они ушли и ушли на мобильный, потому что там больше как бы рекламы, это она дороже, и трафик начинает становиться мобильным все больше и больше с каждым днем. Просто больше устройств, больше пользователей мобильных устройств, и...
1: А уже сам начинаешь задумываться, сяду поиграть за компьютером или все-таки возьму планшет и сяду на диван. Ну да. Ты уже больше склоняешься к тому, что садишься за диван и включаешь планшет.
0: Особенно ты понимаешь, если мы говорим об играх э, качества, ну то есть флешовых. И вот именно флешовые игры по своему геймплею, по своему этому, они перекочевали в том же бесплатном виде в приложении в App Store. Там можно купить те же, ну как скачать, да, с рекламой. Э, почти те же геймплеи, почти та же длина сессии, почти... Тот же графический стиль такой, мультяшный. То есть вот это все получилось, э вылилось в итоге в то, что вот стало меньше денег у спонсоров, с одной стороны, стало меньше спонсоров. Они тоже начали задумываться о мобильных.
1: Они перек переключились на мобильный рынок, начали смотреть больше. Вот много с кем разговариваешь, они говорят, ребят, ну, флэш, флэш, хорошо. Но мы еще стратим большие деньги мобильную разработку. Оправданно это или неоправданно, мы увидим. Я думаю, что все-таки флеш будет еще жив, и много спонсоров обожгутся мобильными проектами и придут назад развивать порталы. Это, я думаю, что много средних спонсоров, у которых там, э, достаточно небольшие бюджеты, они все-таки не смогут поднять мобильный рынок.
0: Слушай, Кость, я просто на аукционе сам уже ну, не... Продавал флеш-игры. Пару
1: лет, наверное, да? Да,
0: довольно давно. И я уже не особо в курсе. Ну, то есть, как бы там, конечно, лежат игры для тех, кто покупает сайт локи. Но вот так, чтобы быть в курсе ситуации не буду. Ровно сегодня с утра я в Твиттере прочитал новость, что Крис с FGL перешел в Gamebrokej. Знаешь, да? Такой аналог от boyrot.com, аналог аукциона. Такой звоночек интересный, потому что Крис всегда у меня ассоциировался именно с...
1: Хорошим парнем с FGL.
0: Да, с FGL, с аукциона. Ты по-прежнему продаешь свои игры сейчас на аукционе? Плюс я слышал, что ну, ты говоришь, что у тебя получается на аукционе продавать лучше, чем вне аукциона игр. Как вот именно сегодня, на сегодняшний день, обстоит ситуация с аукционом, с продажей флеш-игр там? В
1: принципе, с аукционом дела обстоят не очень хорошо все. Вот есть спонсорский аккаунт, я ну, изучаю рынок, Смотрю тенденции и пробую делать выводы для себя, для своей команды, чтобы мы двигались в правильном направлении. Ставочки очень мяленькие. Есть хорошие продукты. Вот появляется игра Берзерков. Да, она выходит за десяток. Но если смотреть по High Bit Games, первая страница, там большинство игр с 2,5, 3, 1,5 и тысячи. Это первая страница. Это первые там 20-30 игр.
0: Да, печально.
1: И большинство, большинство игр продаются по таким ценам. Мы пробовали вот э, с последней игрой Madland Race. Мы ее показывали на девгами в Киеве, Шпилям, Кизи. Всем понравилось. Давайте общаться после опциона Мы доделали, сделали темпу, разослали. Кизи сказали, там, ребят, мы вам 15к там за праймери можно предложить. Шпили, то есть я писал всем кому, кому знал, кого контакты знал. У них какой-то новый менеджер появился. Но ответы очень такие интересные. То есть я пишу там сразу сумму, которую рассчитываем. Мне человек спрашивает, а я пишу сумму за праймери, потому что эксклюзив, в принципе, неинтересен для нас. Не знаем, как завтра, что повернется. И всегда праймери у нас, по крайней мере, отбивает еще столько же, сколько, то есть на сайт лока, сколько за основную продажу. То есть по всем играм, которые у нас были, по всем играм эта сумма отбита. Еще раз. И.. Пили спрашивает, почему у вас будет, допустим, там эксклюзив лицензии? Ну, пишу в полтора раза больше. Но ответ такой, что он готов заплатить за эксклюзив одну третью, что я просил от Праймера. Зачем спрашивать про эксклюзив, если вы не можете заплатить даже за Праймер? Ну, интересные моменты такие. Причем и на Трансморфер 2 я им писал, там, игра, 31 часть, там, около 30 миллионов геймплея, Мы сделали вторую, крутую, там, вообще, все, все супер. Расписал, показал. Говорит, пять... То есть совсем неадекватные цены, как для большой сети, как для больших порталов. Они говорят, мы вам дадим 5000 за эксклюзив, а потом покупать лог за 2000. Ну, я, я вот этого честно не понимаю. Ты
0: я думаю, еще застал в последнее время такой переломный момент. То есть Спилгейм сейчас не лучшие времена переживает. Мы когда были на дивгаме вот, в Москве, да, пришла новость о том, что у них сокращение штата Тоже новость официальная была. Я не знаю, насколько это еще сократилось, но их стало значительно меньше, они режут.
1: Я я, я все это слышал, то есть, ну, как бы смотрю за этим всем, наблюдая. Но еще в киевском дивгаме они были заинтересованы игрой. То есть очень понравилось. Ну, большая компания, у них там как Алекс рассказывал, все, наверное, так и есть Очень медленно, бюрократично
0: Да, да, да И это распределение ответственности Нет того, кто, скажем, скажет Окей, мы работаем, да, или Хорошо, мы готовы
1: Да, нам нравится ваша игра, она супер То есть кто может оценить игры Вот я так и понял, что Алекс, вот, опыт У него уже был, и он хорошие игры замечал За которые там кто-то не давал деньги Или кто-то давал, но все-таки покупал Или партнерничал с ребятами Уже вот под своим новым брендом
0: ну понятно, но, но сейчас-то получается ты больше все равно через аукцион продаешь или вот...
1: я расскажу ситуацию. Начинаешь писать спонсорам, они говорят, мы вам готовы предложить столько-то, да? Вот написал основным спонсорам, которые могут купить там, игру данного типа за нормальные деньги. Они не видят конкуренции. Я им пишу, мне предложили столько. А где, как тебе доказать? что мне предложили больше. Я ж могу блефовать. Ну да. Они говорят, ребята, ну давайте там больше, ну давайте на FGL. Другие говорят, ну давайте на FGL. И третьи говорят, ну, мы можем предложить столько-то вот с общался, он говорит, мы можем дать 15, но я думаю, что вам на проголы дадут все-таки больше. И мы уже так со всеми пообщались, вроде все спонсоры увидели игру, вышли на VGL, думали сейчас, О, начнутся ставки нормальные, с нормальных адекватных цен которые уже, по крайней мере, были оглашены. Но ставки начинаются с нуля.
0: Так не бывает, конечно. Да,
1: да. Ну, прекрасно уже знаем, какой там минимум спонсор может дать, и вот уже тут минимум ждешь. К сожалению, вот Кизи у нас отказались в конце концов и причиной этому была игра разработанная вами Флаз. А несколько нас кончился бюджет.
0: Да, да, наверное.
1: Они купили вашу игру.
0: Кстати, Money Movers как раз недавно вышел наш у них на сайте. Он пока еще невероятно доступен, но у них уже можно поиграть.
1: Да, я еще играл, как ты письмо присылал с
0: тестами. Да, на Бта тесте еще, да. Ну,
1: игра прекрасная. Я рад, что у вас купили. Кизи. Мы хорошо поработали с над Доплером, хотя вот ну, не перевалило, к сожалению, за 15 у нас тысяч. Но э, это первый был опыт работы с женами Я скажу, что это один из самых лучших спонсоров, с которым я когда-либо работал.
0: Ну, в смысле, самых приятных в общении, быстрых в оплате, да. да.
1: В общении, в адекватности, э, во всем. То есть вот я там могу переназвать спонсоров, с которыми просто приятно работать, наверное. Но ну, Доплер, Кизи Сар из MyPlayard очень классный. Э, Кистен сейчас очень активный, вот много покупает. Это один из таких сейчас новых и активных спонсоров Addicting Games, с ними приятно работать, но в последнее время вот как-то они не очень покупают Big Dino, с Addicting Games вот мы работали, у нас в нашем городе мы нашли парня, который тоже занялся разработкой и он разрабатывал игру Javelinch. может помнишь камешки такие падают и мы помогали, просто помогали продавать первую версию Addicting Games, продали, прошел год у ребят очень хорошо пошла игра. Они сказали, ребят, сделайте нам вторую версию. И э, мы вторую версию уже же делали совместно. И первый раз мы почувствовали, вот, как работать с настоящим инди, а не командным человеком. Человек очень талантливый, но у вот, вот таких вот талантливых людей они хотят вот какую-то свою изюминку внести в игру. Всегда что-то придумать, что-то свое. Хотя у нас э, был дизайн-документ, который мы согласовали, с адиктингами, игра, по которому им должна была передаваться. В итоге, конечно, игра поменялась, но игра получилась замечательной. Второй Джевлендж. Интересной, красивой. Но работать с Индией человеком тяжело. Вот работать с командой тоже тяжело, когда команда уже переваливает за три человека. Самый, наверное, оптимальный вариант это команда из небольшая команда из трех человек. Когда уже пять человек, когда уже получается, что разработка ведется на несколько проектов параллельно, один из проектов всегда страдает, потому что надо контролировать другой, надо заниматься какими-то вопросами по продаже сайтлоков, переговорами со спонсорами э, по одной игре, по второй игре, и вот одна игра все время страдает. Еще момент, что вот мы всегда думали, что один художник будет успевать работать на несколько проектов. Неправда. Один художник, у нас программист успевает работать на несколько проектов один. А художника у нас так не получалось. С графикой у нас все время были задержки. Все время основной момент, который тормозил всю нашу разработку. То есть можно все быстрее, но не судьба.
0: То есть в твоем понимании даже меньше программистов, но больше художников.
1: Да, то есть как мы увидели, что больше времени у нас все-таки тратится на график.
0: Ну да, я, в общем-то, наверное, соглашусь с этим. Если это не экспериментальная особенно, и не экспериментальная механика, если есть уже написанные инструменты типа редактора уровня, и тебе известно, как то как будет игровой процесс встроен, что все-таки основная нагрузка на контент, на левел дизайн, на графику.
1: В принципе, так оно и есть. Хотя вот нас стало пятеро, Мы тоже нашли друга, который учился с нами в университете на левел дизайн. И это очень облегчило нам работу. Просто все игры, начиная, я не знаю, два года назад, наверное, он пришел с... С 2012 да, года у нас все игры уже конкретно «Человек на гейме» и «Level of Design», который занимается и придумыванием частично фич, и все уровни, реализацией всех настроек, там, работой с программистом, потому что в основном э, игра как обсуждается совместно, придумываются фичи, начинаем их делать, смотрим, что получается. В итоге половина фич фичер катится, отсекается, и придумываются совсем другие в экспериментальных условиях. То есть конкретно, когда в движок начинаешь тестировать, строить уровни, получаешь новые фичи. В общем, как-то так. И вот просто для нас было открытием, вот этот левел-дизайнер, который с нами сейчас работает, гейм-дизайнер. Пришел человек, говорит, ребята, вот хочу с вами пробовать работать. Нет у нас в городе там, допустим, работа. У нас мы как раз какой-то проект делали, у нас был редактор, уже, уже наш редактор был. И мы дали человеку попробовать сделать уровни. И уже настроили сами себя сказать там. Извини, но твои уровни не очень. Человек приносит уровни. И у нас за день он сделал около 20 уровней. И у нас просто челюсти упали на пол. Мы сказали, все, пошли. Пошли работать, мы будем делать игры. И вот Трансморфер, Трансморфер 2. Э, все физпазлы эти последующие. Это вот у нас один геймдизайнер делает
0: отлично что у вас получилось найти в небольшом городе да да еще и в общем-то знакомого старого с такими скиллами получилось в общем никак с графикой да получилось Пол получилось очень супер окей тем не менее про скажем дальнейшие планы поговорить если вы все равно делаете сейчас флеш да но что будет завтра
1: мы немного поменяли подход э -э вот мы Тут вот немножко там смотрим, как общаются в блогах. Кролик все время ведет за рейд в сторону AIR И в принципе, мы пробовали AIR на наших проектов около полтора года назад, вот на игре с веревочками, просто ради теста. И он просто не показывал никаких результатов там обнадеживающих. У нас одна веревка, это там, может, я не знаю, 20 джойнтов, 20 тел, и она выдавала 10 FPS. Когда мы попробовали AIR в этом году, вот сейчас, этот AIR просто шикарен. Он выдает результаты, то есть 60 FPS с максимально возможным там, количеством веревок. Без, без особой оптимизации то есть мы ни, ничего не меняли. То есть Adobe сделали колоссальную работу над AR. Сейчас мы любую свою игру, которая у нас была на флеше, можем портировать под мобильное устройство, используя AR. Да, надо оптимизировать, надо следить за памятью, надо оптимально сразу делать хорошо и оптимизированно. И тогда игра будет работать. И мы сейчас поменяли подход. То есть мы смотрим, то есть флешка как веб немного падает, то есть мы уже не сможем там отбивать какие-то большие суммы в первую очередь будем перестраиваться под мобильный, то есть Air и мобильный вот те же Madman Racing мы без проблем ну, в новом формате переведем на Air но разработку проекта начинать с нуля и затащивать первым, то есть изначально затащивать под мобильный веб-версия
0: а какие мероприятия вы делаете чтобы вот затащить, там графика в растре, и не знаю
1: э, ну, графика в растре спрошит эти э, то есть это одно э, Следить за памятью, то есть мы привыкли в флеш много про что не заботиться. Про то, когда работал с там или еще чем-то, ты все время следишь за памятью, выделением и удалением, созданием объекта в оптимальном количестве, там, пулингом и так дальше. То есть если это учесть сразу, получается рабочий продукт на мобильных устройствах. И получается рабочий продукт с Stage 3D, допустим, рендером для веб. Но тот же Stage 3D рендерер игры не продаются нормально. Перевести просто на обычный дисплей-лист это, я не знаю, мы сейчас попробуем переписать полностью несколько классов старых, чтобы у нас тот же рендерер был просто дисплей-листом, тоже брал из прошитов битмапки, и просто правильно с ними работал. Но работал уже не через Stage 3D, а через обычный дисплей лист. А даже вручную перевести график, заменить новые клипы. Это примерно две недели работы. Если есть мобильная игра, с которой уже можно общаться там, с создателями, спонсорами, и через там, две недели пусть чуть больше у вас опять есть веб-версия, которую можно продать на экран.
0: То есть такая страховка остается, но тем не менее какие-то перспективы более, более интересны. Да? Это Air позволяет делать и для Google. Плея позволяет делать для App Store. Да. И тут, в общем, все, все по поинтереснее выглядит в перспективе.
1: Пока мы не видим, не ощущаем какой-то рынок. Ну, здесь вот в ближайшее время спустятся первые проекты, которые они расшеере. Кстати, вот работаем сейчас. Есть такой портал хобби. Вот с этими ребятами работаем, они. Много всяких выпускают сейчас на мобильные всяких разных и трэш, и не трэш, но ну, все, что могут, то и выпускают. И они э, покупают, в принципе, на FGL, лицензии, то есть права на мобильные. То есть чем еще можно заработать разработчикам флешик? Просто продажи прав Хотя у... Этих ребят возникла проблема, они не смогли найти адекватных разработчиков, которые им закончат продукт там, на старлинге. Обращаются уже к нам, потому что наши продукты получается, но ребят, мне придется переписывать ваш проект с нуля, делать его оптимальным. Да, я могу сделать, но мне значительно интереснее делать свои проекты, чем портировать чужие. В принципе, этот совет можно дать всем разработчикам, которые сейчас в вашем работают. Пробуйте. Это перевести игру на старлинг не так проблемно. Но когда мы переводим игру, просто меняем рендерер, мы не заботимся о оптимизации, о должны были бы позаботиться. Заранее, конкретно под мобильное устройство. Но пробовать, пробовать стоит однозначно. То есть все работает. Кролик кричит, что работает, я говорю, тоже работает, все прекрасно.
0: Все, вам мож... можно верить. Не, Оно, а, оно угу. на
1: самом деле так. То есть мы, мы пробовали Unity, то есть Unity как бы у нас, э, мы программисты, нам проблем нет там. Язык не проблема Подход там интересный, но там тоже очень много подводных компаний. Когда мы на флэше уже там 4 больше лет набили шишки Мы знаем, как с ним работать лучше И оно работает Почему не работать дальше С той же технологией
0: Конечно, да Тем более, если речь как бы, о 2D игре Да-да-да
1: и еще один момент, то есть когда мы разрабатываем какую-то мобильную игру, это вот, э, проблема в чем? То есть разница между мобильной игрой, допустим, и веб-игрой. Э, количество контента. Если у нас веб-игра там максимум полчаса час, то мобильная игра должна контентом насытить человека, занять э, от трех часов и больше. Такие проекты уже, то есть у нас есть веб-версия, у нас есть мобильная версия, у нас если есть только контента, мы без проблем эту же игру можем запускать в соцсети. Потому что та же мобильная игра, в принципе, разработана с учетом какой-то монетизации, которая без проблем будет работать и в соцсетях. То есть есть сенс выходить там, на ребят, которые занимаются раскруткой в русскоязычных соцсетях и выпускать как социальные продукты. Stage 3D не помеха в данном случае.
0: Вы пробовали когда-нибудь такой, такой подход?
1: Вот мы сейчас будем пробовать. Даже если мы не найдем издателя кого то мы будем сами запускаться. Потому что продукт есть, и у нас есть сервер свой. Нам не проблема запустить, тем более, что опыт с соцсетями работы есть.
0: Слушай, ну интересно будет узнать о результатах, потому что соцсети уже как-то несколько просели немножко. Я не знаю, там Facebook наверняка еще в перспективе, насколько там.
1: Но выходить на Facebook, конечно, сами мы вот, -вот на Facebook сами не выйдем. Если еще там контакт, Одноклассники, мы еще.
0: Более близкие, да. Тянем. Угу. да.
1: Более понятно, как там работать, но и в Facebook надо вкладывать очень много денег. Очень-очень-очень.
0: Окей. То есть планы на текущий момент продолжать заниматься флешом, плюс держать в голове Air, держать в голове мобильный, плюс социально потенциально, да, как, как сегмент, где флэш тоже годится.
1: Да, то есть в первую очередь флеш как, то есть, э, как мобильный через Air. Угу. Потом уже веб-версия, потому что проще обрезать там и убрать количество контента и выпустить веб-версию, допустим, если наш. То есть основной расчет сейчас пойдет на на через флеш и а, То есть язык программирования тот же, технологии все понятные, все, все то же самое
0: Ну да, 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 все о чем ты говорил
1: Заботимся об оптимизации и вперед
0: Окей, окей Ну что, э, у тебя есть какой-то совет Начинающим или существующим флеша К очевидной разработчикам Помимо того, чтобы смотреть на эры И заботиться о памяти
1: Совет такой Просто старайтесь сделать быстро проект Проект до двух месяцев И тогда вы ощутите там результат Тогда вы сможете его продать и получить прибыль. Оценить рынок, посмотреть свои на, на результат, посмотреть на нюансы, пошла-не пошла игра. Если игра делается больше, это в основном для начинающих расстройство будет. Не окупленные затраты, затраты на время, то есть не оправдает ожиданий. Вот очень хорошо работает такая команда у нас как DeckWave. Они делают в месяц-два месяца игру. У них сейчас они продают в основном через FGL, у них 9-й маркет Девятый маркет-левел они набрали буквально за два года. Их сейчас стало тоже трое. Вот тут ребята просто молодцы. Они как для работы, для веб и флеша, они вот просто, на них можно равняться, как они выпускают игры
0: оптимизировали, да, процессы свои. Да,
1: но у них там, я понимаю, что у них там не развивается технология или в таком плане не развивается, но они делают их рабочие продукты, то, что надо пользоваться, потому что никакой пользователь не оценит какая там технология, какие вас там наработки, какие у вас держит. Все
0: играют. Слушай, ну а как же вот эта вот там романтика в в разработке, то есть это налаженный рабочий процесс, который работает как конвейер, выдает востребованные продукты, которые приносят деньги и так далее.
1: У нас не получается конвейер. Мы вроде делаем движок на гонке, вот все, будем делать сейчас гонки, а тут пах, после гамма Саша получает билет в Гамбург и с Трансморфером летит в Гамбург. Останавливаем гонки, делаем Трансморфер 2. Возвращаемся к гонкам, еще встревает еще один проект, и вот мы я помню, я с тобой еще общался года два, наверное, назад, я говорил, ну уже тогда делаем. Движок на гонке.
0: Mm -hmm. Да, да, да.
1: Ну, на наконец-то мы его доделали. И сейчас опять немножко его переделываем. В принципе, вот спортивные игры. Надо смотреть за популярностью на порталах очень, очень часто. Вот я вижу на своих старых порталах, которые мы пробовали запускать, только появляется категория спорт и гонки, она возрастает там над остальными играми в пару раз. Мы вот. Обращали внимание на другие сайты Тоже похожая ситуация Мы вот, пробовали вон Madman получился вот такой родной, свой, сам придуманный допустим, вот, то есть Нигде не подсматривали, нигде не смотрели Хотя нас пытаются сравнивать там, с цикломаньяками Ну, что-то есть похоже Но старались сделать свой продукт уникальный
0: То есть у вас не получается конвейера Все равно какая-то...
1: Конвейера не получается То есть мы все время что-то придумываем новое Что-то вот меняем и в принципе вот если еще гонки мы поставим на какой-то такой поток, просто чтобы зарабатывать, зарабатывать постоянно, то будем искать все-таки выходы на мобильные, на социальные продукты, то есть в этом направлении работать. Flash как веб останется просто для поддержания штанов, как что говорится.
0: Ну что, хороший план, по крайней мере, звучит э, звучит так надежно. Да, ну будет интересно услышать, как как у вас будут складываться дела дальше, и как будет развиваться там флеш-рынок, мобильные направления, мобильная с рекламой, да, что ближе всего к флешу. Поэтому э, будем ждать новых постов на блогах от вашей команды.
1: Обязательно. Что-то новенькое мы сразу напишем.
0: Спасибо, Костя, что пришел в Flash Rush Game. Сегодня у нас в гостях были. Удачи в твоих дальнейших проектах.
1: Спасибо, Алексей. Всем удачи.
0: Давай, пока-пока. Пока-пока. Привет, Костя. Привет, Костя. Сейчас, Кость, минутку, погоди. Или подругу, как бы. Да, я тут, продолжаем.
1: Да, я тоже здесь.